0: Religionen im Gespräch mit Professor Dr. Wolfgang Reinbold. Ja, herzlich willkommen zu Religionen im Gespräch. Heute, Sie sehen es am Hintergrund, mit einem neuen Format. Wir machen das jetzt seit 2012, also schon im neunten Jahr, jetzt unglaublich, und wir haben 50 Folgen gedreht. Und auf unseren Kanälen sind inzwischen Tausende von Kommentaren eingegangen. Und die Redaktion hat jetzt äh, gesagt, äh, lass uns doch mal auf die, auf die Kommentare schauen, unter denen auch Fragen sind und mal mit dem Publikum direkt in Kontakt treten, also Q&A machen, wie man heute sagt, questions and answers, äh, Fragen und Antworten. Und die Redaktion vom Evangelischen Kirchenfunk hat jetzt eine Reihe von Fragen rausgesucht, die sie mir gleich stellen wird. Und ich bin sehr gespannt. Ähm, was ich damit ähm, dann anfangen kann. So ein bisschen weiß ich es schon, aber so ganz genau noch nicht. Insofern ist es heute ein bisschen auch eine, eine Überraschung. Also los geht's.
1: Wird dieser Kanal eigentlich von den Zeugen Jehovas betrieben?
0: Da habe ich jetzt überhaupt keine Idee, wie, wie der oder diejenige, der oder die das fragt, auf die Frage kommt. Ich sage mal, wer wir sind. Wir sind die evangelisch lutherische Landeskirche Hannovers. Das ist eine evangelische Landeskirche, die geht so Ungefähr von der, von der Nordsee bis kurz vor Kassel ist die größte Landeskirche in Deutschland, wenn ich recht sehe. Also wenn Sie so wollen, die größte Religionsgemeinschaft, die wir haben mit, mit weit mehr als zwei Millionen Christinnen und Christen, die dazugehören. Und wir haben eine Abteilung für interreligiösen Dialog bei uns in der Landeskirche. Und in dieser Abteilung ist diese Idee entstanden eigentlich als Reaktion auf die große Islamdebatte in 2010, wo die Islamthemen in den Talkshows rauf und runter diskutiert wurden und ich regelmäßig Anrufe bekam. Da, da kriegt man ja einen Knall. Kann man das nicht besser machen? Und das war so der Ausgangspunkt, warum wir gesagt haben, wir, wir probieren das mal. Ähm, Low Budget, der Versuch, äh, in die großen Fernsehsender reinzukommen, das haben wir so ein bisschen versucht, hat aber nicht funktioniert. Das ist schwierig. Und so ist es gekommen. Und die Idee ist nicht, ich weiß nicht, woran jetzt der oder die Fragerin denkt bei Zeugen Jehovas. Die Idee ist nicht, dass wir sozusagen an den Haustüren klingeln oder missionieren wollen, sondern wir wollen über die Fragen, die uns alle betreffen heute, weil unsere Gesellschaft eben eine eine bunte Gesellschaft geworden ist, auch, auch in religiöser Hinsicht, nicht die Zeiten, wo man nur evangelisch oder katholisch war, die sind lange vorbei. Und da wollen wir über diese Themen sprechen und das in einer Art und Weise, die wir für... Also, ich sage immer seriös halt nicht. Es soll, es soll die ernsten, schwierigen Themen nicht aussparen. Ähm, aber doch so, dass wir respektvoll miteinander umgehen und vor allen Dingen die sozusagen das echte Leben der Menschen im Blick haben, um die es geht. Also nicht so ein Pseudo-Islam aufbauen oder ein Pseudo-Christentum oder äh, was auch immer, sondern mit Leuten, die das wirklich leben hier in Deutschland und die dazu was zu sagen haben. Das ist die Grundidee. Und ich hoffe, dass das kommt rüber in all den Folgen, die wir bis heute
1: gedreht haben. X-Factor schreibt, worum geht es denn eigentlich bei Religion und ist der Wunsch nach einer gemeinsamen Religion berechtigt?
0: Das ist im interreligiösen Dialog, in meiner Erfahrung, so. Wir werden häufig mit, mit dem Vorurteil, mit Bindestrich, also Vorurteil, nicht negativ gemeint, sondern einfach eben das Urteil, was vorher da ist, mit dem Vorurteil konfrontiert wir würden das gemeinsame suchen oder versuchen im Grunde so eine Art ja gemeinsame Grundlage sämtlicher am besten dann auch noch Religionen zu finden also ein, ein ethisches Konzept vielleicht was das Fundament sein könnte für alle sowas gibt's aber ich glaube und so wie ich es verstehe, ist es nicht der Kern dessen, worum es geht beim interreligiösen Dialog, denn äh, wenn wir uns ein bisschen auskennen, wissen wir, äh, Muslime sind anders als Christen und zwar ganz bewusst und wenn man die Texte liest, also in dem Fall Koran und Bibel, dann merkt man auch, warum sie anders sind, dasselbe gilt für Christen und Juden, dasselbe gilt für Buddhisten und Hindus. Auch für Bahai, auch für alle anderen. Das heißt, Religionen haben viel gemeinsam, auch was die Ethik anbetrifft, lassen sich Dinge finden, wo wir uns alle verständigen können. Wir merken aber immer, auch in der Begründung und dann auch in den konkreten Formulierungen, es ist dann doch sehr anders und oftmals passt es überhaupt nicht zusammen. Und man kommt dann im besten Fall zu einem We Agree to Disagree, wie man so schön sagt auf Englisch. Also wir stimmen darin überein, dass wir nicht übereinstimmen, aber darin stimmen wir überein. Und das ist ja an nicht wenigen Stellen schon eine ganze Menge. Insofern die gemeinsame Religion suchen wir nicht. Wir suchen eine Verständigung. Äh, bei allen Differenzen. Das schreibt mir ein wesentlicher Punkt. Und ich glaube, die Erfahrung von Leuten, die Kontakt haben mit Menschen aus anderen Religionen, anderen Weltanschauungen, es betrifft ja nicht nur die Religion. Ja, also, etwa bei Buddhisten haben wir häufig die Diskussion: Ist das eigentlich eine Religion oder, oder eher nicht? Viele Buddhisten oder manche sagen: Also, ich finde eigentlich eher nicht. Für mich ist es eine Weltanschauung. Und es gibt ja auch Gespräche mit Humanisten und Humanistinnen, also, also religionsfreien, konfessionsfreien Weltanschauungsgemeinschaften, wie sie sagen. Und insofern, ähm, wir suchen das Gemeinsame, aber die Unterschiede äh, sind wichtig. Und was so eine Idee einer jetzt gesamtweltumspannenden Einheitsreligion anbetrifft, sind, glaube ich, die allermeisten, mit denen ich zu tun habe, sehr skeptisch. Ich persönlich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Und die Bahai, das bezieht sich ja hier auf die Bahai. die Bahai haben so etwas davon. Es geht in so eine Richtung Einheit der Menschheit. Aber es ist dann auch kein Zufall, dass, dass man die Bahai gerade so vor drei, vier Jahrzehnten zum Teil stark dafür kritisiert hat, weil natürlich ein solches Modell immer die Gefahr enthält, dass dann jemand sagt, jetzt haben wir diese einheitliche Religion und jetzt müssen auch alle mitmachen. Das wird dann schnell totalitär oder am Ende gewalttätig, denn was machen Sie mit den Leuten, die nicht mitmachen wollen? Nicht? Und diese, diese Fragen haben die, die Bahá'í intensiv diskutiert. Heute, glaube ich, ist es vom Tisch. Niemand würde Sie ernstlich mehr mit solchen Vorwürfen konfrontieren. Aber wenn man die Literatur vor 30 Jahren ansieht, sieht man, das war eine Riesendebatte, ist das sowas wie eine Religion, die im Grunde die ganze Welt beglücken will und die, wenn sie könnte, alle anderen äh, dann auch auf unfahrendem Wege davon überzeugen äh, würde, dass sie mitmachen. Äh, das gibt es nicht nur bei Baha'i. Äh, viele wissen, dass, dass missionierende Religionen immer mit diesem Problem zu kämpfen haben. Wie halten Sie es damit? Äh, für mich einer von vielen Gründen zu sagen, wir suchen nicht die, die gemeinsame Religion, gar die weltumspannende Religion, sondern wir, wir sehen die Vielfalt der Religion. Viele ähm, im Interreligiösen würden sagen, ähm, das ist eine Stärke, dass es viele sind. Und das ist viel besser, als wenn es nur eine wäre, weil Menschen eben unterschiedlich sind. Und ähm, was für mich gut funktioniert, ist für meine Gesprächspartnerin zum Teil vielleicht völlig abseitig und was mich anzieht, findet sie ganz seltsam und umgekehrt. Also wir sind vielfältig als Menschen und die Religionen sind auch vielfältig und, und das ist auch gut so.
1: Unter dem Video sind Schiiten Moslems, meint einer, wenn Schiiten keine Moslems sind, dann gibt es keine Moslems. Das ist doch eine steile Aussage.
0: Das ist, das ist interessant formuliert. Ich verstehe es nicht. Ganz sicher, wie es gemeint ist. Ich versuche mal zu sagen, dass er sagen will, wenn Schiiten keine Muslime sind, dann, dann gibt es überhaupt keine Muslime, weil die sind so muslimisch. Wenn, wenn die nicht, dann keiner. Das ist aus meiner Sicht eine, eine Position, der ich voll zustimmen kann. Ich glaube, dass die Diskussion darüber, ob Schiiten Muslime sind, wenn man es jetzt aus der, aus der religionswissenschaftlichen Perspektive betrachtet, von außen betrachtet, ist es eine absurde Debatte, natürlich sind Schiiten Muslime äh, nicht äh, die, die Quellen und, und ähm, sind völlig eindeutig und die Wissenschaft hat da auch keine zwei Meinungen. Was wir aber wohl sehen und da erinnere ich mich auch an persönliche Erfahrungen, es gibt immer mal wieder Leute und zwar interessanterweise eben von der anderen muslimischen Seite, also von der sunnitischen Seite, äh, die diese Frage stellen, nicht ich, ich erinnere mich an einen Besuch bei uns im Haus, wo eine Gruppe von sunnitischen Imamen da war. Und dann kamen wir auf Schiiten zu sprechen. Und dann sagte einer in der Runde halb scherzhaft, aber doch deutlich vernehmbar: Für alle sind das Muslime. Ich glaube, das liegt so auf der Ebene von, wie wir es früher in Deutschland hatten: äh, evangelisch-katholisch. Nicht man sagt Katholiken und dann sagen die Evangelischen sind das Christen. Ja, Also diese diese Abgrenzung, das kann lustig sein. Ist es? Manchmal dann auch nicht oder die Grenze ist schwer festzustellen. Also wir sagen, es gibt Leute, die die das wahrscheinlich auch, auch ehrlich so empfinden oder für die das irritierend ist, weil sie diese Gruppe gar nicht kennen, sodass diese Frage ähm, immer wieder auftaucht. Und das war ein, einer der Gründe dafür, warum wir sie dann äh, diskutiert haben in, in dieser Folge von Religionen im Gespräch. Wo, wo wir bei diesen Unterschieden sind, ähm, an, an Berühmter, jetzt, ich meine im letzten Jahr äh, leider verstorbener, äh, großer ähm, jüdischer Gelehrter, der, der ehemalige britische Oberrabbiner Jonathan Sachs, hat ein extrem kluges Buch geschrieben, äh, was im Englischen den schönen Titel trägt, jetzt auf Englisch ich übersetze, Die Würde der Differenz, ja, The Dignity of Difference im Englischen. Wo er genau diese, diesen Moment beschreibt, also die, die entscheidende Leitfrage an eine plurale Ordnung, wie wir sie heute haben, also eine, eine Ordnung, die nicht, die nicht jetzt ein Milieu noch hat, sondern ganz viele. Die entscheidende Leitfrage ist, wie haltet ihr es mit den anderen? Ja. Mit dem eigenen Laden irgendwie zurechtzukommen, ja, so, also das ist, das, das kriegen wir alle irgendwie hin, so sehr es natürlich in Familien immer auch, immer auch, wie soll ich sagen. Ähm, unangenehm zugehen kann und manchmal auch gefährlich. Aber Familie ist eben Familie. Und die Frage ist immer, wie haltet ihr es mit den Nachbarn? Wie haltet ihr es mit den anderen, damit anderen Nationen, anderen Völkern und eben auch anderen Religionen? Und diese Leitfrage ist für uns gerade jetzt im 21. Jahrhundert in einem Land wie Deutschland die entscheidende Frage. Und seine Antwort finde ich sehr klug. Er sagt, wir müssen die Würde der Differenz achten. Ja? Also zur Kenntnis nehmen, es gibt Leute, die ticken anders als ich. So, damit müssen wir zurechtkommen. Und es gibt gute Gründe in seinem Fall jetzt in der, in der jüdischen, also biblischen äh, und so weiter, rabbinischen tradition äh, gute Argumente, äh, warum das nicht etwas ist, was uns heute einfällt, was also sozusagen gegen den Kern der Religion geht, sondern seine These ist mindestens aus jüdischer Sicht, äh, ist es von einem Anfang an drin und wir können gerade das lernen, etwa in der Bibel, und das ist ja, das ist ja spannend zu, zu sehen, wenn man das mal so liest. In der Bibel gibt es ja keine Einheitsreligion, ja, sondern er sagt so und so und so. Jedes Volk hat seine Sitten, und ich suche mir jetzt eins aus, den sage ich, was sie machen sollen. Und das ist das Volk Israel. Aber es ist eben nicht alle. Und die anderen machen weiter wie bisher. Und insofern ist diese Idee eben, dass man Differenz hat von allem Anfang an drin, das ist die die große These dieses Buches, die ich wunderbar finde, auch als Blick auf, auf jetzt aus christlicher Sicht auf die biblische Tradition. Eben nicht die Einheit, also sozusagen Mac World, wie mal jemand gesagt hat. Snap Macworld in Religion, ja, eine Religion für alle. Und wer sich nicht dran hält, der bekommt Probleme. Sondern ähm, die Differenz achten von allem Anfang an.
1: Der User Dilo Zera schreibt, es gibt keine Religion. All das sind normale Menschen, die über dumme Menschen regieren, dass sie nach denen gehen.
0: Dumme Menschen, ich glaube ein Problem, das wir Menschen wahrscheinlich allgemein haben und in Sachen Religion manchmal besonders, besteht darin, dass wir dazu neigen, uns selbst für klug zu halten. Ja, also wir sind die Guten und alle anderen irgendwie nicht. Und dann sind die anderen eben die Dummen oder die, die, die es nicht verstanden haben. Das scheint mir eine, eine ganz schwierige Position zu sein. Äh, wichtig bei allem, was wir tun, sage ich jetzt aus einer christlichen Perspektive, aber das gilt für andere Religionen auch und viele würden das auch so sehen. Äh, wichtig ist Selbstkritik. Das heißt hinschauen, ja, wo ist bei uns was gut und wo ist bei uns auch was nicht gut. Und wenn ich an die momentanen Debatten etwa über Christentum in Deutschland denke, dann muss ich die Themen nicht lange suchen. Natürlich Missbrauchsfälle, insbesondere in der katholischen Kirche, aber eben auch in der evangelischen Kirche, Nicht wo wir jetzt rangehen. Also ich sage, wir jetzt für die evangelischen Kirchen ein Problem, was wir zur Kenntnis nehmen. Ein Riesenproblem, was wir immer hatten, Judenfeindschaft, ein, ein furchtbares Thema. Bis vor kurzem, ja. Also wann hat sich das geändert? Das ist ja noch nicht lange her. Insofern diese Selbstkritik, immer wieder schauen, äh, bleiben wir bei dem, wo wir herkommen. Ja, Also wir, wir würden sagen beim Evangelium oder haben wir damit gemacht, was uns irgendwie in den Kram passte, aus mhm. welchen Gründen auch immer. Ja? Macht, Geld und, und, und Dinge, die Menschen eben verführen. Insofern bin ich immer bin ich immer vorsichtig zu sagen mit, mit dumm. Ich komme auch irgendwann an den Punkt zu sagen, das ist dumm, aber ich würde mich hüten, jetzt diese Hütchen zu verteilen. Wir, wir leben ja auch manchmal, dass Menschen, die keine Religion haben, meinen, sie seien die eigentlich klugen und alle anderen, die noch eine Religion hätten, seien dumm. Da würde ich jetzt sagen, dieses Argument halte ich jetzt meinerseits für dumm. Äh, denn die Erfahrung zeigt eben, äh, Menschen können auch ganz ohne Religion äh, furchtbare Systeme entwickeln. Äh, also sie brauchen nicht äh, Christentum oder Islam oder welche Religion auch immer, um Menschen zu unterdrücken, sondern es genügt auch äh, was weiß ich, Maoismus oder woran Sie denken wollen? Ja, Pol Pot, Kambodscha, Killing Fields. Äh, also dezidiert nicht religiöse Weltanschauungen, die Menschen äh, versklavt haben, äh, umgebracht haben, zu Millionen im Dienste letztlich der Wissenschaft. Ja, weil man meinte, die Wissenschaft zeigt uns, die Gesellschaft entwickelt sich in die und die Richtung. Und wer jetzt nicht mitmacht und das nicht versteht, der, der kriegt es auf die Fresse oder der wird umgebracht, so also wie es dann in Kambodscha der Fall war und in der UdSSR unter Stalin unter anderen Bedingungen auch. Insofern, ähm, ich bin da sehr zurückhaltend und würde, würde immer sagen, ähm, wichtig ist, dass man dass man die, die eigenen Traditionen kritisch betrachtet und äh, raus, möglichst, wenn man denkt, jetzt sind wir aber wirklich mal die Guten, immer noch mal stoppt und sagt, Moment, Vorsicht, ja, dieses... Das ist das ist gefährlich und und in dem Moment, wo diese Bremse nicht drin ist ja und wir immer weitermachen auf diesem Weg dann, und das zeigt nicht zuletzt, die Geschichte des Christentums kann es gewaltsam und dann auch wirklich gefährlich werden für für Minderheiten, die da nicht mitmachen. Nicht Das zeigt insbesondere immer wieder die Geschichte der Juden, die sozusagen die typische Minderheit war, die eben partout nicht mitmachen wollte und wir kennen die, die Entwicklung, man hat sie dann eben furchtbar drangsaliert und umgebracht und so weiter. Ähm, ja, so würde ich sagen. Deshalb dumme Menschen, wäre ich sehr zurückhaltend. Viele religiöse Menschen, die ich kenne, haben sehr gute Gründe dafür, warum sie in ihren religiösen Traditionen
1: leben. Zum Video, wir brauchen gebildete Imame, sagt A.P. Wozu brauchen wir hier Imame? Der Islam gehört nicht nach Deutschland.
0: Ja, das habe ich Oft gehört mit Bezug auf die Imam-Ausbildung, aber auch grundsätzlich äh, und es geht natürlich zurück oft auf das berühmte Zitat äh, von Bundespräsident Wolf, äh, 2010, 3. Oktober in Bremen. Ein Halbsatz ja nur, äh, aber der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland, so war der Halbsatz und, und er hat die ganze Sache ähm, unglaublich in Bewegung gebracht, eine, eine riesige Debatte um diesen Satz. Ich hatte zu Beginn gesagt, wir, wir haben begonnen mit den, den Überlegungen zur Religion im Gespräch in dieser Zeit. Das war die Zeit, wo dann auch Sarazins Buch erschien und dieser Satz. Und ich habe ihn seitdem hunderte Male gehört, auch hunderte Male diskutiert, gefunden auf Bühnen, bei Fortbildungen, also Podien und so weiter, Inzwischen wird es ein bisschen ruhiger, aber er ist in den Köpfen immer noch da. Ich persönlich bin mit dem, mit dem Satz nicht, nicht so glücklich, weil ich gefunden habe, dass er eben von vielen sehr unterschiedlich ausgelegt wird. Und das liegt an dieser Formulierung, der Islam. Nicht? Ich plädiere immer dafür, dass wir das möglichst vermeiden sollten. Wir brauchen es natürlich ganz gelegentlich, wenn wir sehr grob über Religionen sprechen, Da müssen wir sagen können, der Islam genauso wie wir sagen können, müssen das Christentum. Aber wenn es konkreter wird, hilft es eben von Muslimen und Musliminnen zu sprechen, die diese Religion leben. Und da macht es einen Unterschied. Wenn jemand sagt, der Islam gehört zu Deutschland, gibt es Leute, die hören dann jede Form von Islam und denken an IS ja, oder, oder Neo-Salafisten, also wirklich gefährliche extremistische Gruppen. Und dann protestieren sie und sagen, nein, das gehört nicht nach Deutschland. Während die meisten Muslimen oder eigentlich wahrscheinlich alle Musliminnen und Muslime hören, der Islam gehört zu Deutschland. Also ich gehöre zu Deutschland, der ich dieser Religion angehöre. Und dementsprechend sind sie natürlich extrem dann dann angefasst, wenn wenn das jemand in Frage stellt, dass der Islam zu Deutschland gehört. Ich würde insofern immer sagen, die Muslime und Muslimen gehören zu Deutschland. Ich glaube, darüber gibt es keinen Zweifel und sollte es nicht geben, äh, wer das bestreiten will, steht schon, schon politisch äh, extrem da, äh, denn wir haben viele, viele Millionen muslimische Staatsbürger und Staatsbürgerinnen in Deutschland, viele auch Ausländer und Ausländerinnen, die hier leben, die sich hier wohlfühlen, äh, die hier bleiben wollen und die hier ihre Religion ausüben und äh, die vielen, vielen Moscheen, die es gibt in Deutschland, jetzt 2200, 300, so um den Dreh werden es sein, sind eben bisher in einer Situation, dass sie Imame haben, wenn sie denn überhaupt welche haben, ähm, die aus dem Ausland kommen. Und viele, gerade die jüngeren Musliminnen und Muslime, sind damit sehr unglücklich, weil sie sagen, diese Menschen kommen hierher in eine Kultur, die sie überhaupt nicht kennen, in ein Rechtssystem, das sie nicht verstehen. Und dementsprechend sagt gerade die junge Generation, wir brauchen Leute, die hier groß geworden sind, die wissen, wie wir ticken, die die Sprache können, die die Kultur kennen. Und die, wenn sie denn im Hauptamt bei uns arbeiten, als Imame ausgebildet worden sind, und zwar an einer deutschen Universität. Wo denn sonst? ja, Wie alle anderen auch. Oder mindestens an einer Imamschule oder, oder Hochschule, die, die irgendwie vergleichbar ist. Und das sind die Entwicklungen, die wir in letzter Zeit sehen. Etwa das Gespräch über die Imamausbildung, das wir geführt haben, es gibt seit einiger Zeit jetzt Entwicklungen, gerade im letzten Jahr, mit dem Ziel, sozusagen in Deutschland ausgebildete Imame für die äh, deutschen Moscheen. Und das scheint mir unbedingt nötig. Äh, dieses Modell mit dem, mit dem vom Ausland importierten Imam hat einfach zu viele offensichtliche Schwächen. Äh, das liegt auf der Hand. Und glaube ich, da, da gibt es keine zwei Meinungen drüber. So, das war es mit unserem ersten Q&A, mit den Fragen. Ich bin gespannt, wie Sie es fanden. Wir haben uns überlegt, in Zukunft gerne bei den Kommentaren und Fragen einen Hashtag Q&A dahinter setzen. Dann wissen wir, wie es gemeint ist und werden die Fragen dann beim nächsten Mal dran nehmen. Danke für heute und bis zum nächsten Mal. Religionen im Gespräch Eine Produktion des Evangelischen Kirchenfunks Niedersachsen-Bremen